0: Skrives du bedst, når bestikket ligger snorlige i skuffen? Stiller du dig langs væggen til familiefesten? Eller kan du godt lide at være midt i lokalet? Måske er det ikke noget, du går at tænke over. Eller også tænker du lidt for meget over det. I det her program har vi fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nye vinkler på gæsterne. Profilen måler på fem træk og bygger på en model, der hedder Big Five. Ode personerne i programmet har svaret på 240 spørgsmål, men de kender ikke resultatet af undersøgelsen endnu. Gæsten i det her program er glad. Hun griner meget, og så ved hun en hulens masse om livsstil og vaner. Hvad sker der, når jeg beder hende om at lægge sig ned? Se op i himlen og forholde sig til det, testen viser. Det er spørgsmålet. Om lidt folder vi to, Blomstret drømmesenge ud et sted i Danmark vi lægger os ned og der bliver vi liggende hele programmet mit navn er Katrine Hedegaard og du lytter til sommerportrætprogrammet drømmesengen
1: kan du godt Ja. ja. er du sikker? ja Nå. skal du prøve derovre? kunne det være? eller omme bagved der er der
0: måske også skygge altså herunder de her to ja. Det er det hyggeligt. Skal, ja, så ligger vi og kigger op i sådan et grønt tag. Ja.
1: Meget fine blade. Det er fint. Jeg ved ikke ja. engang, hvad det er for et træ. Nej, jeg tænker også, at jeg ved, men de øh, sidder simpelthen så tæt, i blade, så det ser eksotisk ud, ikke? Jo. Har du styr på, hvordan man, man I, øh, klarer på sådan en op? Sådan så de altså også ud i min barndom. Så, jeg, tror,
0: jeg tror faktisk, øh, du lige skal have dem ind
1: igen. Okay, så man skal starte med benene? Ja. Det er Det var det, der var så djævelsk. For ellers så kunne de lige pludselig forsvinde under en. Ikke? Det er det. <laughs> sådan der. Jeg synes jeg mere end én en gang, jeg har set mine forældre ligge og rode rundt på terrassen. Med sådan en der klappet <laughs> sammen under sig. Og så kunne man få fingrene helt vildt i klemme i de der. Oh, super. Det er meget smukke. Ja, det er det. Er det er 1950'erne blomster. en meget fin æstetik. Det Jamen, det, er, de det her. er virkelig fine. Ja. Hvordan skal vi se hinanden, eller skal vi
0: ligge ved siden af hinanden? Skal vi ikke ligge ved siden af hinanden, tænker okay. jeg. Det ved ikke. Hvor lang vil du ligge nede?
1: Øh, jamen... Det kan hurtigt blive sådan lidt øh, psykolog-agtigt at være
0: for lang for synes <laughs> Det kommer lidt op. Jeg skal altså lige have skoene af. Nej.
1: det er fedt, det her. Jeg ikke, det var så besværligt. <laughs> burde man jo altid have sådan en under armen, hvis ah. ikke Kittenhavnskild parker. Det er sjovt, når man, jeg havde ikke glemt fornemmelsen af det her, men når man læner, sig sådan, man læner sig lidt forsigtigt tilbage. Fordi man tænker, lige om lidt, så glæder den sammen.
0: <laughs> jeg vil lige præsentere dig lidt, for jeg, jeg ved ikke, hvor meget det er nødvendigt. Mm. men Nu siger jeg lidt. Du født den 10. maj 1972. Hvad jeg ikke vidste så meget om, inden jeg gik i gang med at læse om dig, det var, at du indtil 2016, der var du strategisk direktør i et reklamebureau, InVision. Det, du nok er mest kendt for, det er, at du har været vært eller er vært. For kender du typen? Øh, nej, der er, der er jeg ekspert. Ekspert? Ja, præcis. Det er rigtigt. Det er ja. vigtigt at få
1: den. Ja, det er master værd.
0: Det er rigtigt, og det har du været siden 2010. Ja. Og så på vej af hen, der hørte jeg dit fine program Bogselskabet. Tak. Som du sender hver uge på PIT.
1: Ja, de fleste lørdage i kl. 34. Og man
0: fornemmer jo virkelig også din baggrund i, altså for universitetet. Mm. Du har studeret nordisk ja. litteratur. Ja. Så er du ja, livsstilseksperte, tv-personlighed, foredragsholder, tekstforfatter.
1: Ja. Du har Jamen, gang i jeg, den. Jeg har været næsten to og i reklamebranchen. Øh, og har været selvstændig de sidste fire år. Altså, jeg beskæftiger mig faktisk ikke rigtig med reklame mere. Og øh, det er til at få tilbud om opgaver, strategiske opgaver, men det, jeg synes, det er Virkelig dejligt ikke at have kunder. <laughs> Jeg synes, det er så skønt at have de der korte samarbejder med foredragskunderne. Og der kan jo sagtens være noget strategisk arbejde i det også. Det giver mig jo også, også, ikke at være i reklamebranchen, giver mig også, også en hel masse mere tid til at være sammen med min familie.
0: Privat, der er du jo mor til Kai. Mm. Og du er gift med Kim
1: Wagner. Mm. Anne, kan du ikke lige fortælle, hvor det er, vi ligger henne? Jo, vi ligger i en af de smukkeste steder i København. En fin have, bibliotekshaven. En lille park, hvor der ikke kommer så forfærdeligt mange mennesker. Og som har sådan lidt, jeg synes, den er sådan lidt fransk i sin stemning. Øhm, der er alle mulige typer, der mødes her holder møder. ikke så mange børn. Der er heller ikke nogen legeplads. Det er meget fredeligt og fint. Og jeg kommer her til med min søn, og han synes, den er lidt kedelig. Jeg synes, det er virkelig dejligt. Jeg ved ikke, om man kan fornemme. Der er sådan en fin søjle, øh, en skulptur, hvor der er noget vand, der ned af, Der er sådan en fin lyd, ikke? Øh, og, der er, og der er fuglesang, fordi der alligevel er så meget grønt derinde.
0: Nu skal vi i gang med det her, Anne. Inden øh, vi to mødtes her, der har du svaret på 240 spørgsmål.
1: <laughs> det og... det, det føltes ikke som så meget. Nå, det er jeg glad for. Der, der var også en del spørgsmål, der, der føltes, som om det var lidt repetition. Ja. Ja. Ja, der er nogle gentagelser. Ja. Ja.
0: Men det, den her test gør, det er jo, at den ligesom måler på, på fem personligheds træk, mm-hmm. Som dens tese er, at vi alle sammen rummer. Ja. Og nu synes jeg, at vi skal prøve at dykke ned i nogle af de her træk. Ja, spændende. Og det er så, efter du har svaret så helt praktisk, har en computer så spyttet en masse tekst ud, som en psykolog så har analyseret på ja. og skrevet nogle sætninger til mig. Så jeg kan prøve at læse op for dig, ja. og at vi kan tale om det.
1: Og, og det, som jeg tænkte på undervejs, det var sådan, okay, det, det er virkelig vigtigt at holde det intuitivt, fordi det værste, jeg kunne forestille mig, det var, hvis psykologen kom tilbage og sagde, der er altså absolut ingen sammenhæng i de her svar. Så det er i øst og vest, alt efter, hvornår i forløbet spørgsmålene bliver stillet. Men det føltes som om, at, at det var sandt roligt hele vejen igen.
0: Hvordan gik du på at fortælle lidt mere om, hvordan du gik til opgaven. Altså, hvad gjorde du?
1: Jamen, for det første så jeg den jo virkelig lang tid. Du var nødt til flere gange at sms'e til mig. Jamen, så fortalte jeg min mand, at nu, den næste time, der kan han altså ikke få fat i mig. Så sad jeg på kontoret. Altså, hjemme. vi arbejder begge to hjemme. Og, og så gik jeg bare i gang på en af. Altså, jeg sørgede for at skabe ro omkring mig og lukkede mailprogrammet ned. Og Google ned og sådan noget, så jeg ikke blev forstyrret notifikationer.
0: Men hvorfor var det, du ønskede det hele tiden?
1: Det gjorde jeg. Øh, dels fordi jeg forstod mig, at det var en tidskrævende opgave. Øh, og jeg har haft en lille smule pres på. Og så det andet var, at jeg tænkte også, at det kunne blive lidt ubehageligt. Altså, at det kunne, øh, det kunne komme lidt tæt på. Og det er jo ikke... Det virker jo hvilket interview man giver. Så virker det altid, som om man har vendt vrangen ud på sit undertøjer og hængt det til tørre for dem, der læser det, tænker jeg. Øh, men, øh, men det er faktisk er sjældent, at jeg sådan føler, at interviews bliver særlig private eller kommer særligt tæt på. Og det tænkte jeg, at det kunne der være en risiko for ved det her. Ja. At det kom lige lidt tættere på, end jeg har lyst til.
0: Men, men hvordan kan det være, at du så alligevel til at starte med sagde ja? Det var fordi, du var så sympatisk.
1: Og der stoler jeg også så meget på min øh, menneskekundskab. Det er sjældent, jeg bliver... Altså, øh, altså, irriteret eller klogere undervejs, som regel, så kan jeg godt stole på min intuition, når det kommer til andre mennesker.
0: Noget af det første, som den her profil, den viser noget om, det er det, der hedder emotionelle reaktioner. Det er jo altså noget, der handler om, hvordan vi reagerer med vores følelser i forskellige situationer. Kan du fortælle lidt om,
1: i hvor høj grad du bekymrer dig om ting? Meget lidt. Og det er meget sjældent. Altså mindre det er noget, der har at gøre med Kaj, så er jeg stort set aldrig bekymret for noget som helst. Jeg er ikke bange for noget. Det tager sådan relativt let på livet og vågne De fleste måneder er glad og optimistisk. Og, øh, og det tror jeg er en, er en god egenskab at have også, hvis man øh, sådan skal være lidt offentlig. At man ikke går og bekymrer sig om, hvad andre mennesker tænker og synes og skriver på de sociale medier. Jamen, jeg har drillet min mor mange gange med, at hun er sådan tinky-winky. Altså, hun er et menneske, som kan se det positive i en hvilken som helst situation. Vi øh, var i New York sammen for nogle år siden, og på vej hjem vi havde fået fået pladser omgivet af småbørnsforældre. Og børn, som bare ikke ville sove og var ulykkelige. Og og det var altså en virkelig anstrengende lang tur, og, øh, og så får vi så serveret vores aftensmåltid, som er altså mest triste flymad, man kan forestille sig. Og så siger min mor, kyllingen er dejlig saftig. <laughs> og det er sådan lidt, altså det er, den der, det er sådan, jeg er opdraget også altså, til. Med en mor, som er glad i en trallen. Øhm, som kan være vildt provokerende også, <laughs> altså, hvis man er i den anden grøft. Men øh, det er okay at være glad. Det, det er helt okay at, at have en positiv tiltro til fremtiden. Det der, dit navn Glade, det er du sikkert blevet spurgt om tusind gange. Men ja. jeg er bare lidt nysgerrig. Hvor kommer det fra? Det kommer fra mit første ægteskab. Jeg blev gift med min ungdomskæreste. Og det var virkelig, altså vi mødte hinanden, da vi gik i gymnasiet. Og blev så som en af mine gamle kloge venner sagde, nogle gange, så skal man giftes, for man kan blive skilt. Altså, vi gjorde alt det der med at købe hus og sætte i stand og snakke om børn, men, men dybest set, så passede vi ikke sammen. Vi var rigtig gode venner, men vi var ikke noget match, øh, sådan kærestemæssigt. Ja, til gengæld havde jeg jo så i så mange år været sammen med, med manden, øh, så så jeg synes også, at det gav rigtig fin mening at fortsætte med at være Anne-glad. Men inden da var jeg Anne-toft, og det kunne helt sikkert også noget.
0: Ja, nu vil jeg lige prøve at læse noget op for dig her. Ja. Chokologen skriver her. Anne er god i krisesituationer. Hun holder hovedet koldt, bekymrer sig sjældent og bliver ikke overvældet. Hun fremstår afslappet og selvsikker og mister
1: sjældent kontrollen. Det er meget rigtigt. Ja. Og nogle gange, jamen, øh, ja, nogle gange kan jeg måske være lige lovligt afslappet i krisesituationer. Altså lige nu der er vi jo faktisk i en situation, hvor vi aner ikke, var travlt jeg får til efteråret. Nej. Og alligevel lader vi som om, at, at det skal nok rette sig. Ikke? Jeg tror på, at jeg begynder at holde nogle flere foredrag igen. Men hvis ikke der kommer flere foredrag i kalenderen, så burde vi sådan set flytte nu. Altså, vi burde ændre vores liv. Øhm, og vi har, altså, vi har skåret til og skåret en masse forbrug fra, og så fokuseret på, hvad vi vil og ikke vil Men det kunne godt være, at altså, min revisor ville nok have grebet det andre. <laughs> det kan være svært at arbejde sammen med så som mig, hvis man selv er en, en mere bekymret type. Der står her, Anne.
0: I nogle tilfælde kan Anne undervurdere ris- risici og konsekvenser i sin tro på, at alt nok skal gå. Hun vil nogle gange give efter for sine umiddelbare behov. Hvordan har du det med at, altså, med at få tilfredsstillet dine umiddelbare behov?
1: Er det noget, der, der fylder meget for dig? Eller? Ja, øh, jeg vil sige, at jeg har fået mere styr på dem, i takt med, at jeg blev ældre. Øh, fordi jeg er jo også topdisciplineret. Jeg er glad for, at jeg har mødt en mand, som er lige styret af sine umiddelbare behov, som jeg selv er endelig. <laughs> altså, åh, det tog lang tid at møde ham, ikke? Hvad Og, kunne det være for nogle umiddelbare behov? Jamen, altså, alt inden for sanselighed. At have lyst til at, 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 at kysse hele natten i stedet for at sove, eller have, have lyst til at åbne en flaske champagne på en tirsdag. Og i gamle dage, der øh, var jeg nok mere tilbøjeligt til også at, og på en uhensigtsmæssig måde give efter for mine umiddelbare behov. Men nu, Hvad kunne det være? Jamen, det kunne måske også være at kysse med den på det forkerte tidspunkt. Det altså, havde svært ved at finde dydens smalle hvis jeg var i et parforhold. Eller sådan. Og det falder mig utrolig lidt nu. Jeg synes også, at jeg i 30'erne har, har drukket mere end godt var. Altså givet den for meget gas, for meget fest. Gjort for meget, som jeg havde lyst til. Og nu kan jeg slet ikke holde til mit liv, hvis ikke jeg er sådan rimelig disciplineret. Og så længe man er opmærksom på at nyde de ting, man så tager, så gør det heller ikke noget, at man nyder. Det første, når man begynder bare at... Altså, uden uden blik for, hvad det er, man er i gang med bare at rive ned fra alle og hylder. Så bliver det jo... Altså, så begynder jeg at blive tyngende, ikke? Jeg synes, den
0: måde, du og Kim mødt hinanden på, den er sådan meget koncentreret det her med I begge to er styret, som du fortæller, i jeres umiddelbare behov. Vil du på prøve at fortælle den
1: meget romantiske historie? Jo. Jamen, apropos umiddelbare behov. Dengang var jeg store ryger. Jeg kommer aldrig til at ryge en cigaret igen, for jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke styre det. En cigaret, så er jeg sikker på, at jeg er hugt for evigt. Jeg har forhåndværende ryger, men jeg sad altså på en bænk i Botanisk Have og Røg, da han fik øje på mig. Det var sol og, og mildt. Og, øh, og så fik vi øjenkontakt på vej ud af parken, og, og han, altså, han kom der tit, men var der kun den dag, fordi han havde misset sit tog fra nørbort øh, og skulle vente en hel time. Han skulle besøge sine forældre til og jeg var der egentlig også øh, for første gang i 10 år eller sådan noget. Så det var virkelig... Øh, der var mange ting, der skulle falde på plads for, at det møde kunne, kunne lade sig gøre. Og han skrev en, øh, en mail efterfølgende. Hvor jeg godt kunne regne ud, at det måtte være ham. Den der pæne mand i korporatoriet, der havde, der havde skrevet det.
0: Hvad skrev han?
1: Jamen han skrev, at han... Øh han havde set mig, og nu vidste han slet ikke, om jeg var til, til den slags, men, men ellers så synes han, at det kunne være sjovt at mødes, og så lejede han sådan forskellige muligheder op, om det skulle være en øl på en brun bodega, eller et glas vin på en fransk bistro, eller en kop kaffe. På, så, så, så han var sådan, altså, han viste indsigt. Og, og hvad for et setup valgte du så? Jeg valgte en Altså noget, der minder om en brun bodega, men som dybest set er en, 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 ja, en tjekket bar i forklædning, ikke? The Log Lady øh, oh, i det indre København. Ja. Men brunt. Ja, der er brugt. <laughs> ja. Og normalt så, der var, han er jo ikke den eneste menneske nogensinde, der har skrevet til mig, men jeg plejer sådan set at bare ignorere det. Øh, men, altså
0: bejleren, der skriver ja, til dig?
1: Ja, men... men øh, men hvor Bejler typisk har skrevet på Facebook, det får man altså ikke. Altså, det, det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke er særlig flot. Men han havde fundet min arbejdsmail øh, og, og skrevet en mail til mig der, som jeg så læste søndag eftermiddag. Og så havde jeg en veninde, som bare sagde, det lyder da for sjovt, det der. Det skal du da bare gøre, fordi han havde også skrevet, at han var 29. Og... Så det var egentlig sådan øh, lidt overraskende for os begge to, at vi blev forelskede. Altså, det var også en overraskelse for Kim, at jeg sagde ja. <laughs> og det var så heldigvis først der, han googlede, hvornår jeg var født. Jeg sidder og kigger på øh, den kvindelige gartner der går rundt og ordner haven. Enten så har hun en virkelig cool tatovering, eller så har hun bare fået noget oliebarme. Det er virkelig svært at sige herfra. Det er sådan meget set. abstrakt maleri der. Nå, der ja. Ja. What's what?
0: Det må næsten være olie.
1: Ja, ikke? Altså, det vil passe bedst med olien, men det er svært, når mennesker er i uniform. Ja. At vide. hvem de er. præcis. Så er der ikke så mange markører tilbage. Jeg synes, vi skal gå lidt videre. Mm.
0: Og tale lidt om det, som den her profil også måler på. Det er det, der hedder ekstroversion. Ja. Som handler om, hvordan vi agerer i sociale sammenhænge og hvordan vi det hele taget har det sociale sammenhæng. Det er jeg meget spændt på at høre. Ja,
1: hvordan har du det i sociale sammenhæng? Øh, jamen, jeg, jeg synes, jeg har ændret mig meget øh, i årenes løb, fordi hvis du havde spurgt mig for 20 år siden, så ville jeg sige til dig, jamen, jeg er det mest ekstroverte menneske i hele verden. Jeg nyder andre mennesker. Jo flere, jo bedre. Jeg kan slet ikke få nok af at tale med andre. Øh, og nu har jeg det måske mere sådan, at øh, jeg kan godt lide at være rigtig udadvendt i mit job. Men når jeg ikke er på job, så kan jeg faktisk rigtig godt lide, at der sker meget lidt. Hun er
0: ikke så social, som andre måske tror, og foretrækker mindre forsamlinger.
1: Ja. Hun arbejder godt alene. Ja, det er rigtigt. Jamen det jo beskriver meget godt den fornemmelse af at være introvert i en ekstrovert krop, ikke?
0: Ja. Hvordan vil du beskrive dit aktivitetsniveau?
1: Det har været ekstremt tøjt. Altså jeg har virkelig nået meget og lavet meget og arbejdet meget. Nu øhm, de er stadig jo stadigvæk højt, altså fordi når, planen er, når vi tog færdig færdige med at snakke, så henter jeg Kai i vuggestuen, ikke? og så, så cykler vi til Zoologisk Have. Altså det er tirsdag, vi kunne også bare tage hjem og bygge Leo, <laughs> også, ikke men, øh, men jeg vil sige, det er blevet væsentligt lavere. Øhm, men jeg laver jo rigtig mange ting sammen med ham, for også, fordi jeg synes, det er sjovt. Ja. Nu, nu, nu står
0: der her. <laughs> Anne er meget energisk og har et højt aktivitetsniveau. Hun ønsker indflydelse og fremstår tydelig og beslutsom, hvilket ofte vil placere hende i en lederrolle.
1: Mm. Men jeg har også været leder og, øh, og medejer af virksomheder sådan, og siden jeg var et par 30, 35. Men det jo også. Det er jo også det, der gør... Og inden da, der var jeg så formand for en brancheforening og sådan noget. Jeg, jeg, er, sådan, jeg er elevrådsformand, ikke? Jeg, jeg synes jo, det er spændende at være med til at træffe beslutninger, Det skræmmer mig ikke at, at, at være leder. Jeg er ikke nogen særlig god leder. Det er så en anden ting. Fordi jeg er alt for, for impulsdrevet til at, at, at få lidt omsorgsfuld. Der er nogen, dem der er ligesom mig, de elsker mig som leder. Og dem, som er altså, mere skrøbelige, de synes, jeg er forfærdeligt, tror jeg. Men det med at udvikle ting og få ting til at ske, og, øhm, og, og det kan jo være hvad som helst. Og det kan være alt for at j- stable på benene til øh, at sørge for, at øh, der sker en udvikling i, i vuggestuen. Altså, det, det er jo sådan, man også får et sjovt liv, hvis man godt kan lide indflydelse. Ja. Samtidig er hun positiv og kommer nemt og ofte
0: til at le, hvilket har en smidt og imødekommende effekt på andre.
1: <laughs> ja, men det er jo også en afvæbnende. Altså, det, det kan jo tage brødrene af nogle situationer, ikke? Ja. Tage brødrene af nogle spørgsmål. På et tidspunkt, der tænkte jeg også, at det var en, et, at det var en måde, at, at jeg, var, jeg var bekymret for, om jeg fremstod useriøs. Fordi... Det, var også, det er også jeg til nogle, øh, især ældre kvinder, der skriver til mig, om jeg ikke kunne holde op med at, at grine så meget. Det er skide Og vifte så meget med hænderne også. Det er også en måde at være meget. Skriver de det til dig? Ja, ja. Øh, altså, men men jeg ikke altså, jeg, jeg tror, jeg synes selv, at der er en rigtig fin balance mellem det meget alvorlige og det, og det meget lattermilde Der er måske en, snært af noget overfladisk i. Altså, den der lethed, øh, som, som jeg også har i mig, og som fylder så meget. Mm-hmm. Letheden? Ja. At letheden og overfladiskheden er hinandens følgesvende. Vil du sige, at du er overfladisk? Det vil jeg jo nøde at sige. Men i nogle sammenhænge kan jeg måske godt være overfladisk. Jeg vi sige, at jeg er mindre overfladisk nu, end jeg var for ti år siden.
0: Hvad for nogle
1: Kun det være overflade ske? Jamen det kan være i, det er ikke i alle relationer, jeg investerer en hel masse. Altså jeg kan sagtens være nogle sammenhæng, hvor jeg ikke øh, bringer hele mig selv med, fordi det er også for, for hårdt. Jeg, jeg håndplukker mere øh, mine dybe relationer, og jeg ville pege på 50 venner i gamle dage, som var enormt vigtige, så er det mere en håndfuld nu. Samtidig med, at jeg kan altså sagtens være i selskab med gode venner og have det en virkelig dejlig aften uden at vi får alvor talt om noget meget vigtigt. Øhm, og det synes jeg også er helt okay altså at, at bruge den ventil. Det behøver ikke være tunge være samtaler, for at det er gode samtaler.
0: Hvordan har du valgt dine venner? Altså, hvad er det for nogle kvaliteter,
1: dine venner har? De er indsigtsfulde. De er kærlige, og de er, øhm, og de, øh, er skarpe. Altså, de siger sjove ting, at de er sprogligt skarpe, at de er gode til at se andre mennesker også. Og så er de de jo også nogen, jeg har grinet rigtig meget sammen med.
0: Altså, hvordan tror du, danskerne
1: opfatter dig? Ja. Jeg tror, de tænker, at jeg er seriøs og fagligt dygtig. Og så... Jamen så tror jeg også, at de tænker, at jeg er sød og, og smilende og nem øh, og omgængelig. Ikke? Jeg tror ikke, de tænker, at jeg sådan kan vise klør og, og være en, en ro bandit også nogle gange. Øh, kan du det, være en ja, ro bandit? Ja, det kan jeg sagtens. Jeg kan være ganske skarp, øh, men, men ikke. Altså, så, hvis jeg er meget skarp på tv, så bliver det skåret fra, fordi det skal jo helst være godt selskab. Ikke? Så jeg tænker, jeg er sådan lidt ufarlig. Mm. Ikke? Altså, ø- k- hvis jeg var selvoptaget, så ville jeg sige likeable, men jeg tror lige så meget, at det handler om, at jeg er ufarlig. Jeg siger sjældent noget, som provokerer folk dybt. Og så, og så er det jo meget lidt, jeg, jeg så ligesom selv sidder og bidrager med på de sociale medier, hvor jeg er ude med riven. Altså, det, det er slet ikke min platform.
0: I øh, Alt for Damerne, der har du givet mange interviews. I 2018 der sagde du, i forhold til Kim, det er vildt nok, at jeg finder en mand, som matcher mig og giver mig modspil, og som ikke er bange for mig, eller har mindre værtskomplekser. Hvordan kan det der med at være bange for dig? Har du, har du oplevet, at folk har været bange for dig?
1: Jeg prøver at have det der noget af en mundfuld. Altså at og, og sådan binde an med en dame, som er så eksponeret. Øh, hvor hele din familie har i forvejen en holdning til, hvem hun er og hvordan hun er. Øh, hvor som som tjener sikkert flere penge, end du nogensinde selv kommer til, ligegyldigt om du er en 50-årig mand, eller en, og som, øh, og, øh, som har, jamen, kommer kørende i en stor bil, og, med det store CV. Og, jamen, der er der masser af mænd, som har været... Eller masser? Der har jo ikke været masser af mænd, vel? <laughs> Men der har der været nogen i tidens løb, som har følt sig troet. og jo også troet af, at... Jamen, altså, det er, også, at, når man, det er jo en mærkelig ting, ikke? Men når man bliver meget attraktiv af at være på tv. Det er virkelig underligt. Men det betyder også at nogle af de bejlere, der kommer, altså det er jo sådan nogle nationalhelte nærmest, ikke? Ja, <laughs> og så, og så skulle, skulle matche det. Altså sådan, ikke være bange for det heller. Det er da også, altså, det er da også virkelig fedt. Der, 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 det kræver da sin mand at ligesom an med det. Har du
0: National Det synes
1: jeg. Var. <laughs> det synes jeg bare, at vi <laughs> Men jeg har ligge der. Jeg har aldrig sådan synes, det var særlig attraktivt, at en mand var, var velhavende eller berømt. Nej. Det har jeg ikke tænkt på.
0: Men hvordan kan det være, at du selv kommer med den kæmpe pakke. Altså brug sig sådan frem i verden. Hvad, hvad er det, du, du vil?
1: Jamen det er jo det, der er problemet. Altså det er jo der, hvor det overflæde skal også komme ind igen, ikke? Jeg har altså, jo ikke opnået noget særligt. Altså jeg har jo ikke gjort nogen stor forskel i verden. Jeg, gør, jeg ved, jeg har en masse ældre seere, som, hvor jeg gør en forskel ved at, være deres, øh, ved at gøre dem selskab til deres frokost hver dag. Ikke? Altså der er vi ved jo en meget, altså det er et godt selskab, det er et rart selskab, det er et trygt selskab. Men jeg har jo ikke ændret verden. Altså, jeg har ikke gjort en forskel. Det er derfor, jeg prøver at gøre en lille forskel i, i julemærkefonden og, og, og UNICEF. Men i julemærkefonden, ikke? Hvor jeg bruger meget mange timer. Men ellers, altså, så var verden jo ikke, altså, det var ikke et, et dårligere sted, hvis jeg ikke fandtes. Men det er jo ikke på den måde har jeg jo ikke gjort andet end at underholde. Jeg er bare interesseret i, hvad, altså hvad det er,
0: der har gjort, at du har søgt i den retning, altså den meget eksponerede retning.
1: Ja, men det, jeg vil så sige, jeg, jeg kan jo godt lide at stå på en scene, jeg kan godt lide at blive fotograferet, jeg kan godt lide at spotlight i hovedet og sådan noget. Det synes jeg er sjovt. Jeg kunne måske også være blevet skuespiller, hvis jeg havde fået lov til at forfølge et barnedrøm. Ikke? Mm. Øhm, men det var altså ikke det her, jeg gik ind i. Da jeg begyndte at lave typen, der var ikke noget, der hed sociale medier på den måde, som eksisterer nu. Der var øh, 25 minutter øh, mandag aften, otte gange om året. Ikke? Nu bliver det jo selv tre gange i døgnet. Der ligger 20 sæsoner tilgængelige på, øh, på DRTV. Det er eksponeret på en helt anden måde. Det er ud over alle platforme. Det er nærmest det mest sete
0: program. På DR1,
1: ja, sammen med, øh, med bagdysten og, og i gamle dage x faktor og sådan noget. Ikke? Ja. Men det er helt vildt, så mange ser det har. Overraskende mange, det kan blive de ved med at holde. Altså, hvis jeg havde vidst, hvordan, altså, hvor vildt det var, så kunne det godt være, at jeg havde, at jeg havde tænkt mig om en ekstra gang. Det var nok, det var, jeg var nok hoppet på under alle omstændigheder, fordi det også bare har været enormt sjovt. Altså, det, det, det er en vild ting at være så eksponeret alligevel, ikke? Det var sådan skældsættende. Det er snart mange år siden, men der var en, der tog mobiltelefonen frem, der var i svømmehallen. Og jeg har sådan en, nej, det stopper det. Så jeg har ikke været i en svømmehal siden. Så skulle tage et billede af dig, eller hvad? Ja, som synes... Og, og som egentlig heller ikke... Jeg synes næsten, det værste var, at hun heller ikke helt forstod, hvad det var, jeg blev sur over. Og det så var... egentlig så i omsætning, tror jeg? Ja. Ej, jeg havde undertøj på ikke, men alligevel. At det var simpelthen så grænseoverskridende. Og der er, bare sådan, jamen der, må også bare, der er bare nogle ting, jeg ikke kan. Og det er jo fair nok. Men der er godt nok også mange ting, jeg ikke kan.
0: Ja, også det her med, at du siger, at, øh, at du er faktisk har mere brug for at være alene, end du måske lige giver ja. udtryk for. Så det der med at gå rundt i det offentlige rum, det kan da også være noget af en mundfuld så.
1: Ja, og det er jo ikke, altså, i, øh, i det indre København er det jo ikke så slemt. Øh, men der kan være andre steder, hvor det, øh, hvor det lige er øh, lidt voldsomt. Det som profilen, det næste den måler på, det er åbenhed. Hvordan har du
0: det, når andre mener noget andet end dig
1: selv? Jamen, jeg vil altid argumentere hæftigt for, at jeg har ret. Men jeg synes også, det er det, der er spændende. Og jeg, altså, jeg prøver virkelig at blive ved med at bevæge mig, og blive ved med at, at åbne mig. Ikke? Og det er også der, hvor det, altså Kim han er også god til at fortælle mig, når jeg lyder for stokket. Øhm, og lige nu, der så prøver jeg at læse rigtig meget op på, øh, på kønsidentitet. Jeg, jeg synes jo, jeg skal passe på ikke bare at sige til dig, at der er drenge og bier, men altså, ligesom åbne paletten. Men, men biologisk set så er det svært for mig at sige andet end, at der er to køn. Ikke? Så det er, sådan noget, det er sådan en åbenhed, jeg lige nu prøver at, 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 at inkorporere og blive bedre til at, at forstå bedre, der står.
0: Anne møder virkeligheden med nye synsvinkler og en vilje til at udfordre det eksisterende, men innovativ tilgang. Hun er fordomsfri og accepterende over for andres perspektiver med et ønske om at forstå. Passer meget godt med det, med du. Ja. dykker Dukker ned i nye ting. Ja.
1: Øh, og så tester jeg virkelig mig selv med det der, med det, med det fordomsfri, fordi, altså og det der er Kim også virkelig god. Det <går> er hvis jeg, altså ikke bogstaveligt talt, men uh, lige dunk mig i hovedet, hvis altså, jeg er løs fast i en eller andet. hvis jeg siger noget, hvor, uh, jamen, hvor jeg bare uh, har et gammelt perspektiv på noget.
0: Men altså har du så i den her, de her spørgsmål, har du så forsøgt at svare mere fordomsfrit, end du i virkeligheden?
1: Nej, men, men jeg forstår godt spørgsmålet, fordi det er jo nemt at gennemskue sådan en, en test, ikke? Øh, fordi det der er jo bare en opsummering af, hvad jeg har svaret. Ja, det er jo bare et øh, blik ind i dit selvbillede. Præcis, lige præcis. Ja. Mere end det er nødvendigvis af sandheden. Men nej, at det jo, er det jo jeg synes jo, det nye er spændende. Hvordan har du det, hvis
0: nogen vil bestemme over, hvad du skal gøre?
1: Øh, det har jeg et rigtig dårligt med. Det er jeg rigtig dårligt til. Hvis der er nogen, der prøver at bosse mig, så, så slår jeg mig i tøjet. Men gør du det så på sådan en, en venlig måde eller? Altså, det kommer du... lidt an på, hvor meget overblik jeg har over situationen ved at sige. Men øh, som regel så er jeg meget venlig, og nogle gange er jeg sådan overtydelig venlig, øh, hvis det er, altså, hvis jeg har behov for at sætte sige fra over for et eller andet. Ikke? Så bliver du overtydelig venlig? Ja. Skal jeg blive meget korrekt? Men sådan, for at markere den distance, ja. fordi de har trådt mig for nær, ikke?
0: Hvad kunne du så sige? Altså for eksempel, vi tager det eksempel med svømmehallen. Der er en, der er ved at tage et billede af dig inde i omklædningsrummet. Der du? flynede
1: jeg bare. Altså det er kort øh, udbrud og så trækker jeg mig bare, ikke? Mm. Øh, der var ikke det store overblik der. Hvordan ligger du egentlig herinde? Jeg ligger så dejligt. Jeg er sådan sunket godt ned. Ja. Kan okay, vi går lidt videre, så. Ja.
0: Nu er vi nået til det, der hedder venlighed, som den måler på. Hvordan har du det, når nogen
1: retter kritik efter dig? Jeg er blevet meget bedre til at lade det Altså, Jeg kan huske den første dårlige anmeldelse, jeg fik. Jeg blev simpelthen så ked af det. Og så blev jeg så sur. Ja, det er for en ja, var, Det var Bettina Heltberg, som havde set det første, allerførste afsnit med mig øh, som ekspert i stedet for Christine Feldhaus, mm. Og hun smadrede bare til den. Øh, at det for, for det første var det typisk, det var sådan en aldersfascisme, det udtryk for, at man nu havde skiftet en kompetent mod en kvinde ud med sådan en lille bimbo. Og i øvrigt så stod jeg der og sagde, at der var, at der var luksuriøst ved søerne. Altså, hvor her bevares. Oh, oh. Hvor <laughs> Hun gav den så meget gas. Og jeg ser hende til øh, ved politikens hus og tænker, at, øh, at alt er godt. Mm. <laughs> og det, det var så fint. Uh. Men hvad gjorde du med den kritik? Altså? Jamen, jeg blev, jeg var, jeg var, prøv, prøv, det er første gang, du stikker snotten frem på landstikken tv. Du sidder bare og venter på, at, blive, altså, at det rammer dig. Så, så det ramte mig der står her under venlighed. Anne er
0: tillidsfuld og tror på det bedste i andre, hvilket skaber tætte og dybe relationer. Anne er samtidig strategisk tænkende og bevidst om, hvordan hun kan forhandle og udøve indflydelse på situationer
1: og andre for at nå sin mål. Er det rigtigt? Altså, jeg sælger. sælger. Mm. Jeg skal sælge mig selv, eller jeg skal sælge et... et altså en kommunikation, en, et indhold, øh, at jeg bare skal have min vilje, det er jo sådan set det samme. Jeg, jeg, det, det, jeg er bevidst om, hvordan kommunikation kan sælge, og, og det benytter jeg mig
0: Jeg så altså også i dine relationer?
1: Ja, i nogen relationer, man vil sige. Jeg har ikke sådan vildt meget held med at... at at prøve at snørre Kim. Altså, det er jo ikke sådan. Øh, men det er da klart, at hvis... Øh, altså, hvis jeg skal... Jeg kan lige så godt prøve på alle måder at sørge for, at du også synes, at det har en rar situation at være i. Jeg får ikke noget ud af, hvis du synes, at jeg er altså svær, eller altså højrøvet, eller... Jeg, jeg, bliver nødt til at bidrage med min del af den her situation, mm. for at du også er komfortabel og tryg og afslappet i det. Så godt kender jeg jo ikke dig på forhånd, men der er ingen grund til ikke at, at være venlig over for dig og at prøve at bygge dig op, så vi kan skabe det bedst mulige produkt sammen.
0: Hvordan bygger du mig op så?
1: Det gør jeg ved at være åben fra det øjeblik, jeg møder dig og ved at, øhm, at og, og få øjenkontakt, og, øh, og, 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 sådan, og, og tydeligt vise dig, at, øh, at jeg kommer med fred, og, og, har, øh, og har de bedste intentioner. Øh, ikke at være, øh, altså, være besværlig i forhold til at altså, være med på legen, og nu gør vi det. prøver at finde øh, mødepunkter, og jeg ja, siger til dig, jeg synes, du du er smuk. Og, og hvad vi ellers fik har talt om i løbet af de første minut. Ikke? Ja. Hvordan har du det med at konkurrere? Det har jeg det strålende med. Jeg elsker at gå til eksaminer. Og, øh, og så har jeg jo bakket ud af alt, hvor jeg ikke havde en chance. Altså jeg har ikke, jeg har ikke dyrket sådan noget holdsport med bold nogensinde, for det er ikke dårligt til. Det er jo ikke svært at vinde, når man selv vælger sine konkurrencer.
0: Hvad er det for nogle konkurrencer, du gerne vil
1: vinde? Jeg har egentlig ikke noget stort behov for at være den bedste, men jeg har behov for, at jeg gør det rigtig godt. Altså det, er ikke, det er sjældent, der er egentlig nogen, jeg skal konkurrere med. Men jeg har behov for at vide, at de synes, det var, øh, at de synes jeg er en virkelig dygtig foredragsholder. Jeg har behov for at få fem stjerner hver gang. Ikke? Det irriterer mig, hvis, ikke, hvis der er nogen, der ikke er tilfredse med det produkt, jeg har leveret. Jeg vil meget hellere, have et, jeg vil meget hellere være bred. Altså, jeg vil meget hellere ramme mange og ramme oh. dem rigtigt, end at, at lyde, som om jeg er den klogeste i verden. Jeg prøver altid at være... Øh, at være mine lytter og seere og se advokat. Altså stille de dumme spørgsmål og sådan noget. Altså det er jo ikke sådan, jeg er bange for at fejle. Men øh, det vil være virkelig et overraskende træk fra min side, hvis jeg meldte mig ind i en fodboldklub.
0: Der står, Anne befinder sig godt i et konkurrencepræget miljø. Så står det også, at øh, du har tillid til dig selv og modtager gerne ros for at tale om egne præstationer.
1: Men det er også, synes jeg, en kvindelig svaghed. Mænd er meget bedre til at sætte ord på, hvad de er gode til. Og og huske at nævne deres egne succeser og sådan noget. Hvis man ikke selv fortæller, hvad man er god til, så får man aldrig de opgaver, som passer godt til en. Man kan ikke sidde og vente på, at der er andre, der opdager, hvad man er god til. Så derfor er jeg ikke så bange for at, at sige, at jeg er også... Jamen, jeg er en jeg er virkelig god til at lytte, når jeg interviewer. Mm. Altså, god til at samle op på, hvad folk egentlig siger. Jeg er god til at åbne andre mennesker. Eller jeg er god til at huske tal. Mm. <laughs> nu er vi nået til det sidste punkt. Det hedder samvittighedsfuldhed. Ja. Tænkte du nogensinde på, om jeg om jeg ville Altså, om jeg ville gå ud? Er du usikker på det?
0: Nej, ikke da du først havde sagt ja. Jeg kunne godt høre, at når du, når du siger ja til noget, så bakker
1: du ikke ud af det. Nej, det er godt. Men jeg da godt nok hænge længe. Det plejer, jeg plejer ikke at være så, altså, så vidtighedsløs. Men, men det er fuldstændig, altså, jeg, er, jeg gør, hvad jeg... Altså, jeg holder, hvad jeg lover. Og jeg, og jeg får mine ting færdige til tiden. Man kan regne med mig, man kan stole på min, At jeg overholder mine deadlines... Jeg vil hellere have, have en nerve, der står og vibrerer i tændingen og konstant susen for det ene øre, end jeg vil overskride en deadline. Øhm.
0: Men hvordan kan det så være, at du lod mig hænge?
1: Jamen det var fordi, at jeg havde jo også sådan lidt, ja, men der er jo tid nok. Det er jo bare en psykolog, der lige skal kigge på de her ting, og så skal du bare lige have et par dage. Du skal heller ikke have alt for lang tid, fordi så går du bare... Det skal være umiddelbart og intuitivt, ikke? Så det var sådan en, en kalkuleret ting, at det var ikke, jeg lod hænge, men der var jo stadigvæk over en uge, da jeg havde svaret.
0: Hvad er det, du gerne vil opnå med dit liv, Anne?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og et spørgsmål, som jeg stadigvæk stiller mig selv. Jeg vil rigtig gerne være glad og tilfreds og i harmoni med min familie. Det er en ambition hos mig øh, at, at skabe en, øh, en god familie. Og det tog lang tid for Kim og, og mig at nå frem til det der med, øh, at jeg havde sådan jamen, hvis der er jo bare den mindste risiko for, at, at vi to ikke er sammen for evigt, så skal vi jo have et barn. Sådan, jamen der gives bare ikke nogen nogle garantier. Det findes ikke. Det kan man ikke. Det, det vil være en løgn for det. Der er ingen er, os der ved, hvad fremtiden bringer. Men vi kan gøre os umage med, at, at det bliver sådan, men der er ingen det er jeg garantering. Det var ellers en meget fast øh, låst tanke øh, hos mig. Så jeg gør mig umage med at skabe en god familie og være en god livsledsager for Kim, en god sparring, en god mor. Så synes jeg, så, har jeg, så begynder jeg også at ligesom kan se et, et formål med, at jeg her. Men inden jeg mødte Kim, havde jeg heller ikke tænkt mig, at jeg skulle sætte det der aftryk på verden, som, som hedder at forplante mig. Det havde jeg jo ingen altså planer om. Men han var slet ikke i tvivl om, at han skulle have en familie. Der står jeg at Anne er målrettet,
0: og det betyder meget for hende at opnå succes med det, hun laver. Hun har høje ambitioner for sig selv og kan have en tendens til at tilsidesætte andre ting i livet for at indfri dem. Hvad sætter du?
1: Altså de sidste par år er til tid stort set alt socialt samvær. Altså det er meget begrænset, øh, hvor meget vi når at være sammen med venner. Vi når at være familie, og vi når at være og øh, udvikle vores øh, jobs. Så altså, det tænker jeg har følt beme for, øh, for nogle venner, men der er også stor forståelse for det. Ja, og så inden jeg fik Kaj, altså, så var det jo bare, altså, så var det jo bare arbejdet, der fik lov til at fylde. Hvad er det, du præsterer for? Ja, det er et godt spørgsmål. Min tanke er egentlig, at de mennesker, som opnår allermest her i livet, det er dem, som har haft det sværest. Altså, som, som, altså en del af vores sådan, aldrende top-erhvervsledere, som er børnehjemsbørn, har haft en hård opvækst på den ene eller den anden måde, ikke? det gik for min få mine forældres anerkendelse, fordi den, den har jeg haft i mange år. De var ikke sådan vildt imponeret over, at jeg brugte min kandidatgrad til at begynde i reklamebranchen, men da jeg så begyndte at lave fjernsyn igen, så, synes de, så faldt alt i hak for dem. Ikke? Ja. Og specielt nu med bogselskabet, så er de helt lykkelige. Men det har ikke været for, at, at de, fordi min mor hun synes, at det er fantastisk, alt hvad jeg laver ligegyldigt, hvor dårligt det er. Så hun er utrolig øh, opbakende. Ikke? Jeg tror, det er for min egen... Altså, jeg tror, jeg er min egen hårdeste kritiker. Skal, altså, jeg er den første til at sige noget er af, af dårligt. Jeg ved ikke lige, hvad, hvad det bunder i. Men jeg er jo også vokset op i en præstationskultur. Ikke? Altså, hele min generation har jo haft travlt med at gøre karriere og vise. Øh, måske fordi vi er vokset op med sådan en... Øh, som homogene, sådan, altså, i det der 70er miljø, hvor alle var lige og altså at og, og, og udpræget, ikke konkurrencemindet. Måske det derfor blev endnu sjovere for os at være rigtig kvinder og, og, altså, fordi vi var vokset op i sådan en kønsneutral opdragelse og så også virkelig øh, skabe eliter og hierarkier og sådan noget. Så jeg tænker også at jeg i høj grad er produkt af min tid,
0: der står her. Anne træffer hurtige beslutninger og handler uden at få tabet sig i detaljer. Yeah. <laughs> Dette kan medføre utilsigtede konsekvenser og manglende opbakning for andre.
1: Yeah. Ja, det er jo det. Altså, det er jo der, hvor, altså, der kan jeg lige blive sådan lidt trumleagtig, fordi nu skal vi også videre. Vi kan ikke sidde her helt og altså, sætte i gang. Ikke? Øhm, og det er jo ikke hensigtsmæssigt, fordi det, for det er ikke alle mennesker, der er ligesom jeg. Ja. Jeg synes, det er den fedeste måde at blive sendt ud i verden på men der er rigtig mange, der har behov for at blive taget i hånden, og jeg vil lige gennemgå alting. Der er sådan et, et interessant
0: afsnit i testen, som jeg godt lige vil prøve at spørge lidt nysgerrigt ind til. <laughs> du, du har svaret på spørgsmålet, er parat til at manipulere med folk? Så har du skrevet det, er du er enig i.
1: Mm. Hvad mener du med det? At jeg er parat til at manipulere? Ja. Det er jo at lave tv er jo manipulation. At kommunikere, det er at manipulere folk til at være modtagelige over for mine synspunkter og for mit blik på verden. Alt kommunikation er manipulation. Du kan ikke arbejde med markedsføring og føle dig for fint til at manipulere. Du skal bare være bevidst om, du gør det. Og så skal du være etisk, når du gør det. Jeg skal ikke få folk til at, at gøre noget, der er ubehageligt, eller som strider imod deres øh, dybeste overbevisning. Men, jamen, jeg manipulerer jo også mig selv. Øhm, jamen, jeg manipulerer mig selv til at, at præstere bedre. Hvordan gør du det? Jamen, det kan jeg gøre ved at for det første samle mig. Altså, øh, sådan lige skærpe min bevidsthed gå, gå lidt ind i mig selv. Jeg kan løbe en tur, få, få pulsen op. Og gør mig selv skarpere på den måde. Jeg kan sætte noget musik på, som gør mig glad, hvis jeg er et helt andet sted. Så kan du sætte mig selv i en, i en anden også et 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 trick er, hvis du skal ind og tage et rum, en en mødehall, ikke? Så er det en god idé at tage armene i væder. Altså, ja, altså det, gør ja, altså, det, det gør, hvis du lige har stået krummet sammen i en bil i fire timer, så er det lidt nemmere at indtage en halv, når du lige har været et eks. Sådan en helt banale ting. Så jeg, ja, jeg, jeg indrømmer bare, at jeg manipulerer. Men det gør de fleste af os. Jeg vil, og jeg vil meget hellere manipulere åbent, end jeg vil være sådan en, der kommer ud med tingene mellem sidebenene. Altså, mange, øh, der, der er gode til at få deres vilje ved at... Nå, nå det er spændende, når man får blomster i dag. <laughs> altså, eller hvad det nu kan være, ikke? det er virkelig den dårligste strategi overhovedet. Så jeg vil meget hellere... Øh, jeg for, at, at der opstår en overvældende lyst til at udvise taknemmelighed for mine handlinger og mit væsen.
0: <laughs> da du også svaret, kunne ikke føre nogen bag lyset, så har du skrevet uenig.
1: Ja, det, og det er et kringligt spørgsmål. Ja, ja, det, det. Ja, så, så det, jeg siger, jeg, 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 jeg tilslutter mig, at jeg er i stand til at føre andre mennesker bag lyset. Det kan jeg godt. Og så presser folk til at gøre ting enige. Ja, og det kan jo også være, nogle gange være meget dejligt, at du lige har en ven, der lige skubber til dig, så du faktisk får det gjort, ja, det det. Som, øh, som du gerne vil, men måske ikke lige tur. Med ærlighed kommer man ikke langt enig. <laughs> ja, hvilket jo, altså, gør det, hele det her, præmissen for hele det her interview er jo rigtig spændende nu, ikke? Jo. <laughs> Hvad tænker du om det? Jeg stoler på dig Anne. Det er godt. Det kan du også roligt gøre. Det kan du trygt gøre. Og grundlæggende så er jeg også ærlig. Jeg er meget ærlig, og jeg opdrager øh, mit barn til at være ærlig. Øh, men der er også øh, man skal dosere sandheden i, i nogle sammenhænge.
0: Men hvad tænker du om at, at få lavet sådan en personlighedsprofil profil her?
1: jeg tænker, at til det her formål er det virkelig skønt. Det er jo typisk noget, der bliver lavet, inden man bliver ansat i en lederstilling. Og Og det kan jo hjælpe til, at man ikke køber katten i sækken. Det er jo også så relativt gennemskueligt, så hvis man er godt begavet, så kan man jo godt godt lige sno den her lidt. Man kan godt ved at påstå, Manipuler manipulerer lidt med det billede, der bliver skabt af en, fordi man ved jo også godt, hvad der bliver lagt vægt på øh, hos eksempelvis en leder. Men har du,
0: har du i din besvarelse manipuleret lidt med,
1: Nej. med udtrykket Nej. her? Nej, fordi det, altså, jeg har også nysgerrig på, hvad fanden der ville komme ud af det her. Men jeg, var, jeg kunne sagtens høre, når jeg var i gang med at, at, at repetere et svar. Ikke? Så jeg vil godt være i stand til, tror jeg, at snyde i sådan en test altså kunne bevare overblikket nok til at, at manipulere min svar. Men altså, så skulle man jo da være med at deltage. Så kan det være lige meget. Men jeg har nogle gange været, nogle få gange har jeg selv været med til at ansætte nogen, hvor jeg, hvor jeg simpelthen ikke har gennemskudt dem. Altså, hvor, hvor det har været, hvor jeg ikke i, har været i stand til at, at læse dem, og hvor man har været nødt til at, at afbryde samarbejdet igen. Og det ved jeg ikke, om sådan en test på fange. Altså, når man har med de der lidt, sådan lidt øh, sociopatiske typer at gøre. Og jeg er meget mere fidus til sådan noget her. Der er jo altså også et tidens løb blevet præsenteret for øh, hoskoper og sådan noget. Ikke? Øh, det er så ikke så meget mig. <laughs> der, der synes jeg, at det her er et mere retvisende billede.
0: Hvad tænker du om det, jeg har læst op her? at altså, Har det været noget, du kan identificere dig
1: med? Ja. Eller... Ja, bestemt. Ja. Absolut. Jeg synes, det har været meget præcist. Jeg synes, det er meget fint at komme rundt om, hvem jeg er, og hvor mine svagheder også ligger. Ikke? Det er måske nemmere, fordi jeg har jo kigget på mig selv udefra med det blik, der mange gange tidligere. Ja. Man lærer jo også sig selv godt at kende igennem de her forskellige typer af tests og evalueringer, erhvervspsykologer og erhvervs- coach, øh, coaching, og hvad man bliver trukket igennem i sådan et ledelsesforhold altså som del af en ledergruppe.
0: Men leder Anne kender den brede danske befolkning ikke? Nej. Tror du, der er noget overraskende? Altså, tror du, den her profil viser noget overraskende i
1: forhold til, hvem du viser, du er på skærmen? Det tror jeg da bestemt. Men ja. jeg tror ikke, folk de kender mig særlig godt. Jeg tror, der er mange, der har en fornemmelse af, at jeg er ligesom de selv er. Mm. Altså mange forskellige typer, der har en fornemmelse af, at jeg er ligesom de selv er. Og det er jo det, det stærke ved fjernsyn også, ikke? Mm. Den der spejl, ikke? Men det var heller ikke en, øh, noget, jeg har gjort et stort nummer ud af. Altså på et tidspunkt valgte jeg jo at sige, nu vil jeg have et mere behageligt liv. Nu vil jeg være selvstændig og selv bestemme mine arbejdsopgaver, mine deadlines og mængden af arbejde. Øh, og jeg tror, folk de forestiller sig jo at have levet af jeg kender det tyme i alle årene. Altså jeg foreslog, at der skulle stå øh, at, altså, jeg sagde jeg havde lidt svært ved at tage den der forbrugerekspert, eller øh, livsstilsekspert på mig, fordi det var, sådan et, det var sådan en gratis omgang. Alle mulige kalder sig livsstilseksperter, og hvad fanden er det for noget, ikke? Og det er jo et begreb, der er opfundet af Kedron så, øh, så jeg synes, der skulle stå reklamedame, eller direktør, eller... Øh, men det synes de ikke. Altså, det var vigtigt for produktionen, at det fortsatte med at være i øjenhøjde. Det var, det var også noget med at... Altså, men selvfølgelig skulle der stå livsstilsekspert. Det er jo det, som det program handler om. Det er det, der giver mening. Og jeg har omfavnet livsstilsekspert siden ikke? Fordi det forstår folk. De har en eller anden forestilling om, hvad det er.
0: Vi er, vi er ja. faktisk færdige nu, Anne. Det er vi. Det er dejligt, at du kan der tid til at ligge her sammen med mig på de her blomstrede senge.
1: Det har været en udsøgt fornøjelse, Katrine. Det
0: er jeg glad for. Skal vi så ikke pakke dem sammen? Ja. Har du Hvis også styr på, kommer, hvordan man
1: gør det? Kan du? det er, er, der, er
0: der et trick? Samme procedure okay, som bar, den. Okay, bare bar en anden
1: vej. Ja. Ja, godt. Det kan jeg godt finde ud
0: Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen. I dagens udsendelse medvirkede livsstilsekspert Anne Glade. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af personlighedsprofilen. Og tak til Hogref, Psykologisk Forlag, der har givet os adgang til den her Neopi 3 personlighedsprofil, som vi bruger i alle programmerne. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.